0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一集啊，我们大致上了解了呃，创立莫尔美术馆跟营运莫尔美术馆这个神秘宗教团体之后，这一次我们就要来开始走进莫尔美术馆里面，好，然后看看呢，主要是 focus 在它的建筑跟空间上面的特色去做介绍。那尤其是在2017年，他们呃又做了一次大改造。好，我们来看看到底改造之后呢，美术馆里面有哪些呃改变跟亮点是值得我们注意的。那上一篇我们有讲到，就是呃，莫尔美术馆的前身哈，其实是冈田茂吉那时候所创设的莫尔呃热海美术馆。那一九八二年，为了纪念他的百岁诞辰，好，所以他们才请那个时候是请一个叫柳泽孝彦的建筑师来帮他们从头到尾就改造了一番，然后正式呃成立了莫瓦美术馆。那随着时间这样慢慢迁移哈，一九八二年到现在也这个整个建筑就越来越旧啦，设备也要做汰换啊等等，所以他们在二零一七年的时候呢，就请来了。一个建筑设计事务所叫新素材研究所来操刀，好帮他们等于是大整形这样子，好。那新素材研究所，呃，这个团队我想要特别先介绍他们一下，很好玩。这个研究所，这个研究所，这个设计团队呢，主要就是由我们前面在讲江之浦车后所提到的那个山本博司。和另外一个建筑师叫生田伦之，我不知道这字念这样对不对哈，因为他是汉字里面好像没有哈，一个木字边一个神仙的神，生田伦之哈，由这两个人共同创造的。那他们两个之所以也会认识呢，就是因为上上这边上面几集我们讲的江之浦车后所。好，就三本博士很好玩哈。之前我在他一个跟安藤忠雄的访谈记录里面，我看到他们在聊天哈。然后三本博士就开玩笑，他就说：“哎，我看过世界上这么多展览场地哈，因为我的作品到各个地方展嘛。”我还真找不到一个就是打从内心觉得很完美的空间哈。那如果呢，以后哪一天我真的买不到底片，我干脆来改行当建筑师好了。<笑>他这样跟安藤忠雄开玩笑了，因为安藤忠雄是建筑师嘛，就没有想到呢这一天真的来了。<笑>就是江之普车后所，他里面必须要有一些建筑，好，他脑袋里面有一些建筑空间，他想把它做出来，但真的要做的时候，他发现啊，没塞没塞，还是要请专业的来，他自己搞不出来，他就他有概念，好，但是他真的要到专业的这个很细节的设计的时候，他其实做不出来的，所以呢。他要找一个建筑师来帮助他，那这个时候他就想到他一个老朋友，哈，就在建筑界的老朋友叫暗河狼。那这个这个暗河狼，他在学校里面当老师的，哈，所以呢，他就引荐了他的学生，也就是生田伦之这个人，这个建筑师给呃山本博斯，好，那就这样，那因为生生田伦之算是比较。呃，擅长近代建筑的，而且还年纪也比较轻。然后呢，加上一个山本博士，他是算比较老的哈。然后他曾经，呃，年轻的时候曾经是古董商，甚至他搞到现在都还是，就是我我这个我就不是很清楚哈。总之呢，他们就各自呢运用自己擅长的这个能力，好，然后就想尽办法哈，在。呃，珍贵，他就他们不是可能去找一些很珍贵的一些旧的素材，比如说古寺庙拆下来的这个木头啦等等之类的，加上新的素材，可能是现代比较我们常用的玻璃啊等等的，然后用新的技术跟创意把这新跟旧的东西把它结合在一起，融入到他们现在的这个新的建筑里面，那可这这样子的方式就可以让这些旧的素材可以。你可以说他重生，也可以说他继续好，让延延续他的生命，那也可以让这些旧的技术呢有一个传承。这样，那这个新素材研究所成立了之后，他们最大的作品就是姜智朴测厚所，我们前面几集介绍的。当他们过程当中也参与了很多的美术馆啦、艺廊。饭店、餐厅等等的设计，好，那墨尔美术馆就是他们呃，除了江之浦之外，江之浦厕所之外，算是非常经典的一个作品，好，那所以我们就来看看，在整个美术馆空间里面，他们呃下了什么样的功夫，哈，让我们在逛的时候可以有更好的体验，好。好，那我们现在就来到了莫尔美术馆哈。那因为莫尔美术馆是沿着一个呃山坡面海的山坡去盖出来的美术馆，所以当你真的到了美术馆的门口的时候，其实你看到那个入口还不是真的，还不是真的门哈、哦，它只是在山坡下面的一个像玄关一样，就是让你脱鞋进去的地方而已啊。那真正的美术馆，它其实是盖在山坡上面。好，那所以我们进现在进来是在真正美术馆60公尺以下，在山坡下。你说哈、啊，那我这样怎么上去哈、啊？不用担心啊，他们在这一个山山体里面藏了一条好长的手扶梯，非常长，大概有200公尺这么长，在山里面绕来绕去这样。你真的从山下坐上去，你完全就是。都不跑哈，你也不自己往上走，你就是坐他手扶梯上去的话，大概要十分钟。<笑>所以你坐十分钟的手扶梯，你就可以进到美术馆里面那当然，因为他怕你太无聊哈，所以你在搭手扶梯的途中呢，你就会看到一个转折的地方呢，就会遇到一个圆形的大厅啊。那这个大厅呢，啊，它里面用好多各个国家收集来的大理石。然后呢，这个圆形大厅大概有直径可能二十公尺这么大吧。好，那建议大家就不要只是匆匆走过，你会发现它旁边有很多灯光的设计。那我建议你可以抬头一看啊，因为你头上呢会是你进莫尔美术馆看到的第一个作品，它其实就是一个作品了。好，它就是一个美术品。什么什么作品呢？它是一个呃，他们请来。万花日本的万花筒作家、艺术家，然后是一对夫妻，好来做出来。他们说号称世界世界上最大的投影万花筒，意思就是说你头顶上就是万花筒的图案，然后呢，每一刻、每一刻、每一秒都在变动，这样。那象征的什么？就象征就是你呃来到这里的访客跟这个美术馆的怎么讲一奇一会的感觉，因为你每一秒去，你不同时间来，你都会看到不同的画面，绝对不会重复这样子。好，这就是万花筒的奥秘哈。好，那经过了这一奇一会的圆顶大厅之后呢，如果天气还不错的话，你当然可以选择继续当懒人，就走搭着手扶梯上去哈。但是其实你也可以往户外。往户外的广场去走，如果天气好的话，我蛮推荐大家往户外走，慢慢走。其实不敢嘛，好。那这个时候你走走到户外，你才会看到一个户外的雕塑作品，叫做《王与王妃》啊，这是一个英国的雕塑家叫亨利摩尔的作品。那他作品的后面呢，有一整片鹅黄色的墙，然后你前面是一整片的海景，非常的漂亮。好，那当初在盖美术馆的时候，其实他们就，你看到后面那一面墙，他们是特别从印呃印度进口的砂岩，当然还有采用国产的，他们日本国产的大理石这样铺设的。你要想，从那时候到现在，甚至到现在，他们改建过那个东西还是保存下来，你会觉得天哪、啊，这东西已经过了四五十年了，怎么还是保存的这么好，好像刚盖好一样，很神奇。就后来听说啦，他们呃，就是呃，世界就是教，就这个宗教团体里面呢，他们其实有个制度叫做艺术志工团队，就他门每一年会派上大概四千五百人，这很可怕、哦，四千五百个信徒哈，来担任美术馆的导览工作啦，还有馆内的清扫工作等等，好，这是他们这个宗教里面要奉献的事情之一，这样好。好了，那走过这边呢，沿着这个楼梯慢慢往上走，好，然后一边看着这个印度砂岩的墙，一边看着后面的海景，哈，我还我觉得这样的那个感觉还不错，我们蛮推荐大家的。然后再来，终于呢走上去，我们就看到了 m 摩 a 的入口了，好，终于来到入口。那入口很特别，这是呃我们刚刚讲那个新素材研究所他们改造过的了。好，这就是他们动过的。他们呢，请来了呃，日本的七艺界，七就是七器的七，他们请来这个漆漆艺界的国宝，人间国宝，有一个叫世赖和美的人啊，一个老先生，帮他们特别定制的。那你会发现这两扇门。一扇呢是涂黑色的漆，一扇呢是涂朱红色的漆。那这个 idea 是谁提出来的？当然就是山本博司。好，为什么要这样设计？因为他说呢，哎，日本呢大概在四百多年前，就是呃桃山这战国时代前期了哈。那个时候流行一种衣服样式叫片身替啊。那什么叫片身替呢？就是当时的人呐、啊。呃，因为想要穿漂亮的衣服啊，那但是他们又买不起整捆整捆很贵的布料，那怎么办呢？就只好一半衣服，就一半是他想要很华丽的布料，那一半呢就是他旧的衣服，哈，把它拼接成一件新衣服，所以你就发现片身就是半身啊。好，你就看这左右两边是用不同花纹拼出来的这种和服，好，那就没有想到这样一搞之后，后来它就开始流行了。好，所以是片神体质那时候流行的一个呃设计之一。这样，那当初呢，他山本不是在设计这个门的，他是哎，就浮现这个衣服的样式。然后再加上，当然，日本漆器也是呃他们的非常传统的一个文化之一，所以他们就参考，他就参考了日本漆器会用到的就是朱红色跟黑色的漆来涂这个门，这样。所以基本上，我们来访的人呢，从入口其实就可以开始接触到日本非常传统的呃，包括漆器，还有包括他们过去的和服的设计的风格。那穿过大门之后呢，你就会发现，哇、哦！迎接你的是一整片，就是刚刚你看到那一整片海景，那里面呢落就是美美术馆，它特别设计的是落地窗，让你进去还是可以看到180度的这个海，这样。而且他们非常贴心哈，就在落地窗的前面哈，那个就放了很多的长椅啊，让你可以坐在椅子上面，好好的来欣赏这些海景。那如果你时间充裕的话，建议你可以慢下来坐上去这个椅子。也是山本博士设计的，好，而且呢，建议你可以低头看看这椅子的椅脚，蛮可爱的。你可以看看，猜猜它是用什么材质做的？它是一个透明的材质啊。好你给给大家一个小提示啊，这就是山本博士惯用的设计它的本页是摄影师，所以这个椅脚的材质跟摄影有关啊。当然，说你已经听过前面跟山本博士相关的几集的内容，你应该就知道。因、嗯、为你还没听过，你可以猜一下，这个透明的材质是什么？就是相机镜头的光学玻璃，它的这个透明度会比较高一点，好像你会觉得哇，很漂亮那这个时候，当你抬起头来看看眼前的海景，你突然转过身，你会发现，呵，你的背后背后的墙面上面也看到一幅作品，就叫海景，而且这海景是很特别的、哦，是在热海拍的。它就叫阿塔米，就是热海。那不意外，当然也是山本博士的作品，就是他海景系列其中之一。哈，那这一幕呢，是他真的他在一九九七年的元旦的那一天拍下来的热海的日出。啊，所以他故意把它放在这里，就是让你呃前面看着热海，然后后面也看着热海，然后你坐在他的沙发上，你有一种被热海包围的感觉。这样，嗯，还蛮特别的。但是比较可惜的是，原本啦。山本博士的构想是把整个美术馆大厅的空间用一种呃，我们叫白漆餐餐是一个口字边一个食物的食呃，用这种白色的灰泥，他们传统用的灰泥涂料，里面用的是石灰啦，或者是海藻、一些植物纤维等等，都是用天然的元素去调出来的一种涂料。那这种涂料呢，就涂上去之后就会很耐用，然后又防火，又可以保湿这样子。所以以前的，像大家知道，呃，那个积陆层有很多白色的那种层，他们的外外墙，或者是你如果去过仓敷。仓库<咳>有很多的仓库，有吗？这些仓库建筑上面用的就是这种白旗蚕。他本来想要用这种涂料来把整个呃美术馆的大厅改造成这个样子，这样的色系。他想说，哇，如果全部都这样涂满的话，应该感觉很棒，会很日本这样。就当然了，美术馆还是有它的经费限制，所以后来就这个这个想法就没有达成，他就被劝退了这样。好，那一样呢，是在大厅的这个楼层呢，有两个空间，我还蛮推荐大家可以去看看的。一个呢是能乐堂，这个能乐堂呢，一样他们都在二楼吧，啊，都在二楼。他们呢就把美术馆就把一个有屋顶啊，从屋顶到舞台全部都是用块幕打块幕哦，啊，全部都用块幕打造的一个能舞台搬到了室内，然后呢，前面有五百个观众席。这种就是把能乐，呃，把能舞台搬到室内的这种空间，我们都叫能乐堂。东京也有那当然它主要是希望可以提供一些日本的传统艺能表演使用。但这个能乐，呃、这个能舞台呢，有一个地方跟其他能乐堂不太一样啊，就是它的。呃，其中一根柱子，我们叫角柱，或者是叫幕附柱，你就会发现，反正那个舞台呢，有一个角边，哈，有有四个边嘛，对不对？有一边刚好就是看起来就是会挡到观众的视视线，这根柱子就是看起来很挡路这样。但是这个幕附柱呢，是能舞台非常基本而且一定要的一个基本配备之一。当然了，它第一个是拿来支撑能舞台的屋顶嘛，屋顶要有四个角把它撑住嘛。那还有一个很重要功能，就是呃，让能舞台上面的表演者啊，可以用来定位使用的因为这些能能剧的表演者，他们常常要戴着面具在舞台上面移动。那其实面具戴上去之后，<咳>我之前有去体验过，戴上去之后，那个那个面具的洞非常的小，你基本上只看得到你前面，你的上下左右，你你右边有人突然靠近你，你是看不到的，前面也是一样，你甚至连自己的下半身你都看不太到。那这时候怎么办？他们要移动啊，他们只能靠这个幕扶柱来判断哦，舞台的边边在哪里，它就不会掉下去。好，那这所以我说这个是能舞台里面一定要有的，一定要有的一个设，嗯，算设备嘛。那但是呢，莫尔美术馆里面的这个能舞台非常不一样，它这个木扶柱因为才太挡路了，所以呢，在表演能剧的时候，他会让它留着。但是为了让这个舞台有更多的使用弹性，好，所以他们就把这个柱子设计成可以拆卸式的。意思就是，这个柱子如果表演其他的，像钢琴演奏啦、音乐会啊、艺术讲座啊等等，他就可以把这个柱子拆掉，然后大家就不会觉得这柱子挡住主角，也不会挡住表演者。那你说，哎，那舞台怎么？那这样屋顶不就掉下来了吗？我、啊、说没有没有没,没关系没关系，因为我们是在室内的能乐堂，所以我们可以用悬吊的方式把这个屋顶屋顶给撑住，然后悬在那里。这样，这我觉得还还蛮有创意的哈。因为其他的能乐堂，通常这根柱子就一直 always 都会在那里，不会拆掉哈。而且，甚至他们还有这个同步翻译的一些翻译的设施跟。翻译室，好，这些配备都有，所以也可以做成国际会议的场地来使用，算是蛮多元的。那如果你没有看过能舞台，你没有在其他地方看过能舞台的话，建议你可以到这个空间里面去看看。好，那另外一个呢，就是。我们之前在诶、欸、日本文化系列里面有聊到茶的时候，有聊过的。我们那时候提到一个战国时代的暴发户，就是丰臣秀吉他曾经呢为了要请天皇喝杯茶，他就特别打造了一个可以拆卸、可以携带式的黄金茶室。啊，那这个茶室当已经消失了，已经不见了。但是呢，莫尔美术馆就特别好、啊，那个时候就请来一个是，是呃，他当然是建筑师，那、啊、同时呢，也是一个我们叫数计数记屋造斯基呀，就是 ski 就是数数字的数，然后计邮寄的寄。哈、啊。其实你他只是找一个汉字。倒上来 ，ski 就是我喜欢的意思，我喜欢的风格哈，所以树居屋造其实就是他们以前会依照自己的喜好去呃，用这种茶室的风格来设计住宅的这样子的一个空间，好就叫树居屋造，他们就请来这一方面的专家啊，也是一个建筑师，叫做绝口蛇井。请他来，然后呢，特别找了好多的文献啊，包括那个时候的，就是丰臣秀吉那个年代的一些外国的传教士啦，还有那个时候的武将啊，那个时候的茶人啊，甚至那个时候天被邀请来喝茶的天皇哈、啊，他的日记里面到底怎么写哈、啊，怎么描写这个黄金茶室，他把全部都收集起来，考证出来之后呢，再把它完整的复原出来。而且不是只有复制这个黄金茶室，他们还把黄金茶室那时候是搬到天皇家，就是京都御所，天皇住的地方。然后放在那个京都御所里面嘛，或者是放在房子里面，所以他们连当时天皇居所的这个住的地方这个模样也都设计出来。他们觉得这样才能很忠实的去呈现说当初黄金茶室它里面哈整个空间里面的光线跟氛围。那当然你现在看到这个黄金茶室是,是复原出来的，它不是只有就放在那里哈，它是可以拆解的。然后听官方的人说，他们这个茶室曾经还出差到呃智利去参展过。好，总之是一个很厉害的，真的重金打造的黄金茶室。好，如果你想要知道比较细节的东西，我们之前在呃文化系里面介绍过了，你可以回去找第六十七集，我们里面有讲到那个经典茶室建筑就有介绍了。好，好，然后再来。除了这两个空间之外，其实还有一些是呃美术品的展示空间。其实我们常讲，就是在呃近代哈、哦，你看到世界各个很多国家的美术馆的他们的展览空间，他们大多都会习惯用呃我们叫白盒子的概念来呈现，意思就是说我的展品哈、哦、在呃通常展示的地方都是展展览墙都是白色的。好，然后展品的背景、展品的基座，全部都是白色的。好，那为了确保它的安全，外面还会再罩上一层透明的玻璃。哈，那这样子的设计为什么要全部都白色的？主要就是因为希望不要因为各种呃外在的因素去影响到我们在看这个展品时候的这个要怎么讲。专注，它就不会引开我们的注意力，哈，让我们可以有那种很专注、很安静的感觉来欣赏。这样，那当然，这样子的设计虽然可以让你专注，可是同时呢，也会让你觉得好像有点距离，好不好？好像跟这美术品或者跟这幅画有点很难亲近的感觉，好像跟它没有什么连接，甚至有些我就会觉得，嗯。你你包这么多层算了，我不想要看了，我就直接走过去了，也有，对不对？所以啊，这个墨尔美术馆跟新素材研究所，他们也认为，他说，呃，日本呢，从以前在美术品的欣赏方式上面，跟欧美的这种展示品其实就不太一样了。他们就会想象说，他们在回想说诶，以前的日本人，他们是在怎么样的空间里面去摆放这些他们的收藏品。然后又是在怎么样的光线下面去欣赏他们，所以他们就想到，譬如说之前我们有讲到足利义政，对不对？啊，他就是银阁寺的东球堂里面有个他的小书斋叫同仁斋，有没有？他都在里面就是喝茶，然后跟他朋友秀出他很多宝贝。<笑>他们就在想，哎，那那时候足利义政这个将军，这个很宅的将军，他是怎么在他房间里面秀出他的宝贝的？他宝贝放在哪里？怎么放？再来，要不然就是千利休，他在他的茶室代安里面，他是怎么样去鉴赏他的每一件的茶器？那透过这样子的想象，新素材研究所最后呢，他们就做了很多的挑战，都是在很小的地方，我们可能不讲，就大家不太会注意得到。可是因为有了这些小地方的改变，哈，还有尝试跟挑战，所以让我们看起来就觉得哇。你只觉得嗯很日本，但你讲不出为什么啊？那我们尽可能，哦、我我我这边努力了，尽可能跟大家稍微提示一下到底为什么啊？然后那个为什么在哪里，大家可以稍微注意一下那些细节啊。那当然，第一个首先我们要处理的就是刚,刚我们讲到一定会有玻璃，对不对？因为为了要保护这个呃展示品嘛。但我真的每次去看展的时候，我觉得真的很讨厌那个玻璃，因为我常常。凑上去会看到我自己的脸。<笑>那这个时候，新素材研究所他们就用了，采用了一种反光率非常低，然后透明度非常高的透明玻璃，这是非常比较近代的一些呃素材。同一个时候，他们在你的背后，你在看展品的时候，他在你背后那面墙，其实他也下了一点功夫。他们我们刚刚说他大厅，他想要用白漆餐，对不对？他在展间里面，他反而想要用黑漆餐，为什么呢？就是在白漆餐里面加了墨，呃，墨汁，所以整面墙都会是黑色的。那黑色有什么功用？它可以吸收光线，所以加上刚刚透明度很高、反射率已经很低的玻璃，后面又是会吸光的黑色墙面，这样子你去看的时候，你就会发现，哇，虽然有玻璃存在，但它存在感降到非常的低。而且，木尔美术馆这些官方的人真的很细心，你会发现每一片玻璃几乎都干净到让你忘了它的存在，真的很怕大家会撞上去的那种干净很厉害。那举例来说，他们馆内有一个空间，专门让一个国宝叫做社会藤花纹茶壶，啊，就是一个茶壶就对了。总之呢，为了让这个国宝专门住一个小房间哈，这个小房间，哎，应该说这个这个国宝地位非常高。我们下一集会跟大家讲为什么它地位这么崇高哈。总之它有各式啊，那这个这个小房间的四面墙全部都是黑檀呃黑漆檀，然后呢光线也是特别设计过的。因为它是一个茶壶所以里面的光线跟空间的大小，他们都刻意的把它调整成跟那个茶室差不多。然后你就会发现，哎，虽然呢茶壶，但它因为它很它是国宝，很重要所以四周还是有玻璃包围住。可是因为在墙面的衬托下面，加上这个非常特别的玻璃，所以你就会发现说，你几乎看不到玻璃的存在，你会觉得那茶壶好像就浮在空中一样。然后呢， 3 6 0度你可以绕着这个茶壶走。那你一边走一边去感受这个光线的时候，就我觉得它有点要呃体，要让大家去体验那个古奇润一郎在音译里在里面去讲的那个很光线很柔和的那个空间。然后你自然而然就是因为旁边是暗的，然后中间有光有柔和的光，然后打在这个茶壶上面，你却觉得。你想要看它，你自然而然就会全神贯注在这个茶壶上面，所以不一定要白盒子，好吗？好不一定要白盒子的空间。其实，呃，山本博士要强调就是，日本人这种阴翳礼战士的这种黑，好，这种阴暗加上光线，也可以塑造出安静跟专注的这种仪式感。那如果你想要体验这个空间的话，建议你一定要去看那个茶壶，因为只有它这个空间是360度都是黑的。好，那其他呢？呃，展间呢，当然也有，也有，但就不完全是黑的了。好，后面墙是黑的，但里面后面的这个背景就还是白的。但是呢，这跟我们一般看到欧美的美术馆也有一些不一样。好，他们把很多的日式建筑的元素搬进去了，大家可以仔细看一看。譬如说，他们在一个展示屏风的空间，哈，那这个展示的空间其实非常大。嗯<咳>，那但是他们就把它想象成，就是我们现在去日本的温泉旅馆，你会看到有合适啊，或者是他们的茶室里面有一个小小的凸出来的空间，应该说凹到墙里面的空间，通常他们会放个挂轴啊，放个花瓶，放个艺术品，这样子的空间我们叫茶之间啊，他们就把这样子展示空间凹下去的空间想象成合适里面的床之间的空间，那他们就去看啦、啊。这样子的空间，通常下面应该是什么？榻榻米绝对不会是白色的白色的塑胶底或者什么底，不会，就是榻榻米。所以呢，他们就去搞来了榻榻米，但榻榻米又不是一般的，是用很先进的呃方式去用和纸做啦，哈，用和纸去做的呃编织而成的榻榻米。你说为什么要盒子？因为用纸的话，它们比较不会有长虫、呃、长虫啊，或者是有变质的问题，比较不会影响到展品。但它做起来就很像一般的榻榻米，你不讲，你真的看不出来。然后在盒子做的这个榻榻米的下面，其实还藏了很薄很薄的特别去定制的避震器。然后他们就是把这个呃榻榻米跟避震器结合在一起，做成这个展示品的底座。你不讲，你真的是看不出来。你就觉得啊，就是榻榻米。但你甚至你不连榻榻米都不会注意到，你只觉得好日式啊，因为他们就是仿这个床之间的空间去把它做出来的。那当然旁边还有那个窗框，就是呃整个展示屏屏风的这个空间旁边四边还是有框嘛。这个框也不是随便就框起来而已啊，他们还特别去找了古寺庙。退役下来的古建材去做成窗框，那这样子的古建材其实它就有很多呃自然的木头的纹路啦，或者是长时间使用过的一些岁月的痕迹，好，或者是当时职人留下来的一些呃怎么讲手艺都在上面，所以你就觉得嗯，整个空间看起来好有味道，而且还蛮特别，因为床之间是凹下去的空间，人手是可以。可以就是跨越这个空间的，他们就把玻璃给拆掉了。<笑>他们真的把玻璃给拆，就就只有这个空间，他们特别把玻璃给拆了，所以让你可以更近的去靠近到这个美术馆，你会觉得少了玻璃，真的少了非常多的阻碍哈。那当然啦，嗯，为了呃。你知道，为了在预算里面哈，他们不能就是新素材研究所不能大大手大脚的花很多钱哈，所以他们必须在有限的预算里面哈，他们就想尽办法，只要是可以哈，稍微做一些小改变就可以很大功能的地方，他们就会去呃努力啊。所以除了刚刚我们说床之间中。很细微的旁边的地方，但是他们其实花了很多钱在用然后除了这些地方之外，其实就在你移动的过程当中，包括譬如说你从二楼到一楼的楼梯间，你去看它的窗户，它的窗户其实是原本的窗户就是原本建筑的窗户，但它上面就镶了一层一面隔栅，细细的用木头做的隔栅。这样子的手法，其实在日式的房呃呃建筑里面也常常见到。这样子算是一个半遮蔽式的方式，它可以让呃户外的光线、室外的光线洒进来，但是你不会觉得很刺眼。那同时呢，也可以保持整个室内的通风性。好，所以你可以看到说啊，他们花了好大的力气，看起来没有什么大修，可是他们花好大力气在这些细节上面。然后尽可能哈、哦，就比如说像古建材啦，或是我们刚刚说黑漆餐的那个墙面啦，或是盒子做的榻榻米啦等等，他们就大量使用那种可以呃保留那种织人手感的东西好、哦、的素材，把它留下来。那当然也会有用先进的东西，譬如说灯光的设计手法啦，还有低反光的玻璃呀、啊、薄型的地震避震器呀、啊、等等。你就会发现，他们不是只是很新素材研究所，不是只是很说我只要留下旧的东西，其实他把新的东西都加进来，而且把它融合在一起。我觉得这是他们非常厉害的地方。那这也是在呃墨尔美术馆里面跟他大手大脚。去做的江浙沪车友所非常不同的地方，好，这个是我觉得大家建议大家进去的时候可以稍微看一下的地方。好了，那我们这次就先分享到这里，那里面的展品呢，我们就下一次再来跟大家继续聊喽。那我们就下次见啦，大家晚安。